0: 大家好，这是洪说，已经六月份了，天气好热。那今天要跟大家分享这本书是《1984， 书名就叫做《1984。那这个《1984呢，就是一个年代。作者写这本书的时候是在1984以前，他用写未来的方式写这本在未来，也就是1984年发生的一些事情。之前是看了村上春树的《E.Q. 8 4也是一套书。然后后来才知道这一套书是在跟《1984这本书致敬，而今天要分享的《1984属于社会主义小说，村上春树这一套比较属于悬疑爱情小说，在这两本书有很多相关的关联性，毕竟是致敬嘛，那应该就是村上春树用他的方式来隐喻关于社会主义的世界，但是我想最主要的差异在于一个是好的结尾，而另一个则是悲剧。对，或许村上春树是为书中的角色感到可惜，所以写了这一套、EQ84《E.Q. 八四》。回到主题，《一九八四》的作者乔治·欧威尔著名的社会主义小说有两本。那、啊、这边讲一下社会主义，怎么说？它是一个蛮复杂主义啦，但是在我的认知里面，它就比较属于集权共产主义这样子。乔治·欧威尔出了《一九八四》，还有另一本叫做《动物农庄》。因为乔治·欧威尔他个人的工作经验。所以让他曾经在集权国家工作，也因此有机会用一个观察者的角度去观察人性的残暴。同时，他在那之后有一段日子开始流浪、啊，在那段日子里面，他就看到了中低阶层人所面对的不公跟困境，所以写了不少相关的书籍。其中比较有名的就是这两本《一九八四》跟《动物农庄》。《动物农庄》这本书我在小学看的。现在是不敢相信老师居然把这本书摆在柜子里面，不晓得是对我们有高度期待，也期待我们去消除社会的不公义，还是怎么样？还是说看到《动物农庄》就觉得，哎、欸，这可能是一个适合小小朋友看的书哦、喔？那时候看《动物农庄》这本书，懂是懂了、啊，但是就仅仅停留在故事表面，了解说书中写的就是一群动物嘛，然后以猪为首，因为各种原因讨厌人类。最后同心协力把人类赶出去后，猪却以有的没有的原因住进了人类的房子，扮演起了人类的角色。这样的一个故事，不晓得大家有没有看过《笑傲江湖》？在《笑傲江湖》这本书中，对于日月神教，也就是魔教的权位之争，不管上位者是东方不败或者是任我行，就反正面对集权的统治者，对下面的人来说有差嘛？没差、啊，就很类似。那、啊、动物农庄就是类似这样的隐喻了。不管统治者是人或猪，如果他们做出一样的事情，那对下面人来说有差吗？而对于社会主义的描写，今天要分享的《一九八四》这本书，它的色彩又更加浓厚，因为它没有隐喻，它没有没有说什么故事表面背后的故事没有，因为它就是一本以小说形式在描写社会主义的一本书。基本上，这就是一本从希望。到绝望的书，总觉得这样短短一句话也有有点像在剧透整个故事。毕竟小说故事类的书，不管提到什么纲要啊，或者是一些浓缩的见解，好像都有点算剧透啊。所以比较喜欢惊喜的，赶紧就把视窗关了，自己去看。那希望我红师爷解释什么叫做惊喜的，那就请继续留下来哈。一九八四是一个悲剧的故事。描写一对在集权国家中认识的情侣，在试图逃脱体制的时候，被抓去洗脑的无情故事。我们都知道贫穷会限制我们的想象，但看完书会发现，其实自由也会限制人的想象。没办法想象说，当人类为了权力的巩固，会做出这么多泯灭人性的事情，呃，并且还把这些我们看起来觉得残酷的事情合理化。而里面发生的，一定不仅仅是一个小说。一定有很多情节也正发生在世界其他的角落，毕竟有作者过去的自己在集权国家观察的经验嘛。所以书中哪一些是真的，哪一些是假的，就给读者自己去想象了。《1984是以大洋国为背景，大西洋、梅尔西、大洋国，说明政府如何操纵人民的故事。在故事中，非常重，在故事中常常重复一句话：“老大哥看着你”，不管什么时候都可以看到“老大哥看着你”。这个老大哥是一个虚构的角色，实质上就是操纵国家一群人。因为人类比起对于一个团体的崇拜，对于单一领导、单一的英雄会显得更加的敬畏。比起团体这种比较模糊的概念，反而是一个人他的一个形象更清楚。而老大哥看着你这句话有多种含义，一种就是哎、欸、不要怕，老大哥罩着你。那、啊、第二个应该才是主要原因，就是哟。Yo, 你们这些家伙，生活永远就是被监视着，所以不要想要来乱，好吗？所以这些人民呢，就身处在充满监听设备的环境中。不仅如此，因为人民也被教育成举发有反叛思想的人，这是一个好的行为。所以除了监听设备，身边人人都有可能揭发自己。所以在大洋国中，多的是揭发自己家长然后沾沾自喜的小孩。这种监听设备在书中叫做电频。在这样的生活背景中诞生的男主角叫做温斯顿，在这边就叫他老温，没有为什么，就是比较亲切的感觉哈。老温的工作是改写历史，应该说随时随地的改写历史，不管老大哥做了什么预言啊，或者是说过任何话，在未来不符合，那没关系，记录就是交由老温来销毁，同时改写。哎，如果老大哥在2月13号说，嗯，明天2月14应该会很冷。那结果出太阳，历史资料就会被改成老大哥说二月十四会很热。那总之老大哥永远是对的，因为就算是错的，也是会被改成对的。在这种情况下，老温跟女主角相遇，然并以为神不知鬼不觉的在无产阶级的区域中幽会，因为他们有三种阶级嘛，一种就是政府阶级，另一个是像老温这一种比较像比较接近中产阶级的。最后是无产阶级，然后他们就在无产阶级的区域偷偷的约会。在大洋国中，无产阶级指的其实就是一般百姓，但是对现况没有反抗意识的一群人。男主角以为身处无产阶级的地区中是一个安全的地方，因为毕竟政府不太管啊。他觉得他们没有反抗意识，其实就像动物，像牲畜一样。所以老温就觉得在这边他为所欲为没差了。但实际上他当然是被监听着。他在想什么呢？是不是？所 以， 他跟他女友的一切偷来暗 去， 一些台面下的约 会， 通通都被记录着。而最可怕的 是， 他在这段期间有探听到有一个想要来起身反抗政府的组织。然后他以为他要去投靠这一个组 织， 他最后发 现， 哎， 他要投靠这个反政府组 织， 居然就是政府所创造的虚拟存 在， 而创造的目的就是为了揪出这些潜在的反叛分 子， 抓去洗脑改造。所以，当老温原本以为自己终于走向一个迈向自由的康庄大道，其实只是一步步的踏入深渊。故事表达一种病态的社会。大养狗的老大哥，他无时无刻都在修改历史。我们都知道，谁控制了过去，谁就控制现在。所以在大部分人无从考证的前提下，人类就会信任当局者所撰写的历史嘛。而他们就可以借此来控制人民，不管是来用来凝聚仇恨。就建立共同的敌人，让我们都是同一国的这种感觉，同时也可以增加当前政府的威信，写一些过去不一定有发生的英雄事迹，让人民更加的崇拜政府。欸、由这边就可以知道，谁控制历史，谁就是控制现在。这个部分就看了觉得很具启发啦。除了历史好了，也可以看到现在的媒体乱象，很多这种杀人式的标题。媒体来乱就算 了， 很多人也因此信以为真。所以由此可 知， 我们都必须用更严谨的态度来看待历史。执政党有时候很多事情可以顺利进 行， 是因为大部分人不知道真 相， 被带着走。有时候会发 现， 原来给自己糖跟糟蹋自己 的， 有可能是同一批人。所以这也为什么我们要常常去修改历史课 纲， 因为真相会越变越明啊。很多谎言时间久了也是盖不住的。在这边，除了凸显出看待历史需要用一个更客观的态度啊，在这边可以，在这边又更加的凸显出独立思考的重要性，而不是照单全收、啊。人家说哪一个明星死，哇啊就传来传去沸沸扬扬的，没有意思啊。用比较常见的大麻合法化的话题来讲，这一种天然的植物已经被污名化很久了。为什么会这么说？我也是看到一些研究或者是专栏，一些律师的说法。啊，才慢慢了解到，台湾列为二级毒品的大麻，其实，在许多国家都是可以合法使用的药材，甚至是作为娱乐用途。相比台湾合法的槟榔、烟、酒，大麻的影响对于人体小很多。甚至有一些地方、有些国家，槟榔也是毒品，这个大家知道吗？我之前有吃过一次，有包叶子那种，不知道怎么称呼，好像很多种类嘛，什么幼崽啊、双子星，不知道。反正就有吃过，全身燥热，有点晕眩的感觉有，有点醉，龟公公，其实感觉蛮舒服了。不过我觉得这种感觉不太适合开车期间使用了、啊。但在台湾会去限制的，就是酒后不能开车，喝酒不能开车而已嘛。吃槟榔还是照样骑车开车，没问题。那、啊、除了这一些含糖饮料、咖啡这些的饮品，对于国人的危害。对于尚未发育完全这些未成年人所带来的影 响， 也是不容小觑的。糖也是会上瘾 的， 知道 吗？ 但是也没有没有规 范， 没有年龄限 制， 大卖特 卖， 一堆小孩子在那边喝咖 啡， 看了是心惊胆跳的。我们也算是从小被灌输各种毒品概念 的， 所以听到这个大麻这个名 字， 有点头壳麻 麻， 全身麻 麻， 掏壳粑 粑， 觉得 哎， 还蛮恐怖的。但殊不知，在了解之下才知道，这其实是政府带头说的谎。你会发现到，它该禁的不禁，反而可以利用法律来规范使用的天然药草，却被冠上罪名。一些新闻媒体甚至夸大捏造大麻的副作用，来误导民众，然后还当善意的谎言沾沾自喜。虽然我也不是大麻使用者，但是对于这些不公义。或者是有权利的人对下位者隐瞒欺骗这一种事情很不以为然的，你有那个权利，却是这样子隐瞒真相，所以我觉得这是一个比较经典的案例，拿出来跟大家分享，分享关于政府如何操纵民众的观念，还有独立思考以及审慎面对历史它的一个重要性。那我们回到这一本书，这一本书有三个点让我觉得读了很绝望，第一个是男主角在他的生平当中一切。以为神不知鬼不觉的行动，其实早就被监视着。他以为是因为他跟女朋友交往，他才被监视的，不是、欸？哎，其实他在这更之前，一直都有那一种觉得这政府怪怪的，为什么大家都没有意见的这一种想法。所以他就，他会，他不知道跟谁讲啊，一讲等一下就被通报，所以他就会偷偷的写日记。他就跑到那一种，也是在自己家中了，但是他觉得那个角落。应该是不会被监听哦，所以他就在那边偷偷写下一些自己的想法。而不仅如此，他在写完日记以后，还会在这个本子上撒上一些灰尘，这样就可以用来确保，如果有人动过他的日记，他会知道。但是这一切，当然都在老大哥他们掌控之中啊，哪有这么简单？他会让你知道说，神不知鬼不觉的，不是只有你老温，我们也会啊，还要做得比你更好。所以老大哥不仅把日记看完了，离开的时候也把灰尘撒了回去。哇，这是第一个觉得很可怕的地方。第二是老温的无力感，因为前面有讲到嘛，当他以为要去投靠反政府组织，却发现是政府设的圈套啊，这是第二点。他的无力感呢，我也觉得蛮无力的。那最后一点是一个最深渊的无力感，在于哪里？我一直讲无力感哦，那词汇比较有限一点，但这是蛮无力的。很深渊的那一种。当我们处在一个非自愿的环境中，即使身体被限制，但是脑中依然是自由的嘛。很禁锢我的身体，但是我在脑中早就把你砍成了无数碎片，至少还可以做到这点程度的反抗。让我们之前在当兵的时候，虽然在操课，或者是坐在那边被困在军营里面，但至少心里还是可以想一些有的没的，甚至可以想一些歌词来来度过这些日子。但是在大洋国，当然这点事情也要把你完全剥夺。他们要控制的不仅仅是你表面的服从，任何有办法让你产生异端思想的事情，任何有反叛意念的想法，任何可能性，它都必须消除。所以他们不仅对文字做了改造，让这些思想具有限制性嘛，所以把一些文字系统做改造，同时也用尽一些残忍的手段，对被抓去洗脑的人完成了所谓的双向思考。专门对付像老温这一种会思考、会去怀疑的人。书中表 示， 其实人人都会双向思 考， 但是 啊， 老温你这一类的人就是太蠢、有缺陷、学不 会， 才会被抓来改造。我们老大哥不是在害 你， 是怎么 样， 在帮你当洗脑完成的双向思考。老大哥讲的 话， 即使在他讲完的当 下， 脑中有 了“ 我我不同意 你” 这样的念 头， 马上会自然而然的。转成老大哥刚讲的想法，他只刚讲说一加二等于四，嗯，一加二怎么等于四？就在我有这个想法的瞬间，马上，嗯、欸，对，一加二等于四，老大哥说的是，变成是一种自动的服从，所以人类将不再有自己的想法，不管老大哥说什么，脑中马上就会变成老大哥讲的东西。总结来说啊，在大洋国世界中，不管做什么事都被监视着，不管做了什么反抗。啊，都只是圈套。用学生的角度来形容好了，就以为自己偷偷翘了课，没人发现，结果才发现会让你有翘课这样的念头，其实是老师设的圈套，让你来跳。从这个1984的小说中就可以反观现代嘛。当社群媒体大势发展的现代，大家很习惯让自己的行动铺路 f b 啊、IG 啊、推特啊，什么有的没的。我们为了方便嘛，所以。在使用各种软体之前，都，哎、欸，一直勾，同意，同意，哦，十八岁了吗？同意，啊、哦，欺骗，同意，哦，有谁真的看完他的那个内容？啊、呃，没差反正方便嘛，好玩嘛，我们就自愿的让大企业来监视我们。让他们知道我们一切的行踪、兴趣，甚至连我们可能有兴趣的事情都帮我们安排好了。我们就像傀儡一样，同时我们也自愿让大家监视了自己。为什么？我们养成了一种好像有一点小事，做什么事情都一定要分享这样一个心态。不管发每一则现实动态贴文，分享的每一个当下，就会让我们产生一种跟彼此很远但又很近的这样的感觉，一种陪伴感吧，也有一种。以为我们了解大家生 活， 但实际上其实是正在弱化自我隐私界限这样的可能性。慢慢 的， 我们就被彼此影响。今天我生在台 湾， 然后被美国的网红影 响， 被德国的网红影 响， 人跟人之间的文化差异性慢慢消失了。今天要讲台湾有什么服装特 色， 什么文化特 色？ 没 有， 满街都是美国风、欧洲风、日本风、韩国风。嗯，台湾风是什么？粉风。嗯，所以我们就这样慢慢的被强势文化影响。像抖音盛行的现在嘛，很多人用词的改变，相信大家也也都有发现。像影片说视频，哎、欸，小姐变成小姐姐，兄弟变老铁。另外还有，哎、欸，很火、牛逼、优化、质量等等，这么多，这是语言的潜移默化。同时，慢慢的思想就会改变嘛，就觉得哎、欸，其实大家都一样啦、啊，但实际上还是有一些国情文化的差异，所以，但是我们就慢慢的被影响啦、啊，地球村慢慢的消去了一些应该要被保存下来的多样性，而这一些都是我们自愿的，也可能这一些都是演化的一个最终结果啦。虽然如此，但是想想其实还蛮可怕的，因为我们就像生在一个大洋国，借由网络，啊，我们自愿的被监视。同时被影响着思想，很多人因此就不思考了嘛，看到什么就觉得是对的，看到哪一篇文章也不去考证，当做自己的知识，任人摆布还乐此不疲，这个就比大洋果还要高端了。大洋果是把你抓来洗脑，让你虐待你，让你痛苦，让你痛到自己那边双向思考。但是现在不是哦，是用享乐的方式，来，赶快来苹果乐园，这里欢迎流浪的小孩。来影响大家对世界的看法，而这些东西也让现代某一些人变成双向思考的人。有些人本来有自己的想法，但是一提出问题，在自己想要回答之前，马上去查网络，让别人的想法变成你自己的想法哦。所以最后有想法的人越来越少，多样性越来越少，其实也算是蛮可怕的啦。好像最后全人类都合而为一，就只有一种想法。应该是不会啦，但是多样性的减少，它的一个终极可能性就是这样的。所以，我们身处在一个自由的环境，没有被限制思想，能够大胆的说出自己的想法，能够去考证历史，其实是很幸福的。这样才可以凸显我们身为人拥有的优势嘛，然后去享受它，而不是变成蛮空洞的存在。所以，虽然说有时候思去想东西还蛮痛苦的，因为因为动脑会累啊。但是我们要去享受独立思考，享受自己也有自己的想法，而不是别人怎么说都是对的。享受在这个自由的国度中，能够独立思考以及展现个人独特性的机会。我想这个就是借由社会主义的书，给我做了一点浅薄的启发啦。那今天这一集就到这边，也希望如果读者有机会去看这一本书啊，分享一些你关于这一本书的想法。因为这样子才可以呼应我们今天说的独立思考嘛。有可能我的认知其实很贫瘠，所以只能讲出这样的东西。又或者我讲的东西其实根本都是错的，或者是很多逻辑的漏洞不合理，那都是有可能的，可能性也不小。所以欢迎更多的想法来激荡。那我觉得这就是人类的一个价值啊，有办法从更多讨论中激荡出更多多元的想法，让人类的世界越来越合理。然后越来越好，大概是这样了。那今天这集就到这边。对于想要一阶集权国家的样貌，对于思想控制有兴趣，对于社会主义有想要了解的读者，都欢迎去看这一本《1984。那，下次见，拜拜。